0: Halo Sobat Esensial, berjumpa kembali di IESR Bicara Energi. Di bulan Oktober ini, kita memperingati Sumpah Pemuda dan merayakan semangat para pemuda Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mendorong kemajuan negeri. Kali ini, Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, akan berbincang dengan dua pemuda pegiat energi terbarukan, yaitu Chai Riman, Vice President Distribution and Residential, ATW Solar dan Esa Pamuji, Founder and Managing Director, Lane Power Mari kita simak pandangan dan kontribusi mereka untuk masa depan Sistem Energi Indonesia yang lebih hijau
1: Selamat siang, kita siang hari ini ada di acara ISR Bicara Energi dan juga pojok Energi Live Jadi ada dua acara ISR Nama saya Fabi Tumiwa, saya eksekutif Director di Institute for Essential Service Reform Dan tema hari ini yang akan kita bicarakan dengan dua sosok gagah yang ada di depan ini <tuh> Adalah eh, energi terbarukan di mata pemuda Indonesia, di mata anak muda Indonesia Ini kan kita mau eh, merayakan hari Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober Nah, kalau dulu itu bicara soal persatuan, nah karena kita bicara soal energi terbarukan, nah karena bagi yeser ini menarik karena buat men menurut kami anak-anak muda yang uh, ada adalah agen untuk kunci uh, agen kunci untuk uh, mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inovasi teknologi, pelestarian lingkungan, ya dan juga upaya untuk memerangi memerangi kemiskinan, ya dan um, Anda-andalah sebenarnya yang saat ini membawa agenda itu ke masa depan Nah, oleh karena itu kita ingin berkenalan lebih lanjut Nah, ingin tahu Karena di depan saya, di hadapan kita sudah ada Di hadapan ini sudah ada dua anak muda gagah ya Badannya besar Ayo mungkin bisa memperkenalkan dulu
2: Esa Halo, nama saya ESA, uh, saya adalah Managing Director dari PT Lembaga Energi Indonesia atau biasa disebut Rainpower, uh, kita adalah uh, IPC di bidang uh, Renewable Energy, khususnya spesialisasi di bidang uh, Solar
1: PV
3: Thank you, ESA, Iman? Uh, Ternah kan nama saya Cair jadi biasa orang salah nama, -nama saya ini Chairman, gitu. saya <laughs> <Kami> panggilannya Iman <laughs> gitu ya, Iman jadi saya uh, Ya kalau tadi Pak Fabi bilang topiknya pemuda Ya saya memang pemuda yang punya mimpi di energi Indonesia itu bersih gitu ya Jadi dari dulu kuliah saya selalu memang punya mimpi itu di bidang energi Kerja di bidang hmm. energi, jadi saya dulu kuliahnya elektro hmm. Lalu saya sempat kerja di gas Terus ternyata memang harusnya future-nya renewable hmm. Ternyata Indonesia gitu ya Akhirnya saya memang mencari uh, sekolah, akhirnya saya sekarang aktif di ATW Solar Hmm. Jadi tele-solar itu memang seperti uh, perusahaannya uh, uh, Pak Esa Jadi kita IPC juga di Real Energy uh, So far ya, kita sudah jalan 3 tahun gitu.
1: Oke, okay. ya. uh, nah ini tadi uh, sudah disampaikan Iman ya Iman sekolah, sekolah mana dulu?
3: Saya S2 di Imperial
1: Di dulu Imperial ini? College London ya uh, Nah sempat kerja di perusahaan oil and gas mm -hmm,
3: Jadi saya memang energi maunya gitu. ah,
1: Energi maunya nah. lalu kerja di perusahaan oil and gas nah. Lalu berapa lama di oil and gas?
3: Saya aktif 2 tahun di oil and gas dulu
1: Lalu kemudian setelah itu kerja dapat ilham gitu dapat ilham,
3: nah, ilham Jadi ternyata memang future-nya bukan fossil energi memang, nah. Apalagi Indonesia gitu ya Kita punya resource yang sangat besar di renewable Khususnya matahari okay. Akhirnya saya nah. memang cari sekolah
1: Oh, cari setelah itu uh, cari sekolah yang berkaitan dengan nah, renewable energy. energy. Setelah selesai sekolah pulang,
3: pulang, pulang kerja. ke Indonesia karena saya sekolahnya di Bayar Indonesia.
1: Oh, ya. di dikasih beasiswa pulang ke Indonesia, Indonesia. mengabdi di Indonesia, kerja di perusahaan renewable energy.
3: Betul, kebetulan memang saya menemukan perusahaan yang menjadi wadah nih untuk mengembangkan okay. energi terbarukan di Indonesia. Oke. Okay. Oke.
1: Nah, dari mana Anda punya gambaran bahwa masa depan energi di dunia atau di Indonesia ini adalah renewable kan enak kerja di perusahaan migas ya gajinya selama ini
3: orang berharap ke perusahaan migas tuh gajinya gede ya banyak sih hal ya salah satu sebenarnya Indonesia ini kita letak di katulistiwa gitu ya jadi musim panas kita itu dan musim hujan itu kita fifty 50, 50 setiap tahun hmm. sedangkan saya uh, lihat di negara yang empat musim yang mataharinya cuma, cuma seperempat tahun itu mereka sudah uh, bertransisi ke renewable Hmm. Jadi waktu itu saya pelajari memang kok Indonesia aneh nih belum masuk ke Renewable gitu Akhirnya saya pelajari ya ternyata memang Indonesia itu future nya itu harus di di Renewable karena pertama kita banyak di sos matahari hmm. Terus air pun kita juga punya uh, advantage yang sebut banyak gitu ya Tempat-tempat di mana bisa kita harvest Jadi kalau kita tidak memanfaatkan itu harusnya kita ya tertinggal dari negara lain gitu
1: Hmm, oke okay. thank you Iman ini uh... apa namanya tobat ya mungkin <laughs> hijrah hijrah dari fosil fuel ke renewable. Nah Esa 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 udah berapa lama nih jadi berbisnis di renewable nih? Sebenarnya saya by accident nih ya. by accident. Kenapa tuh? Sebenarnya saya
2: uh, background saya adalah uh, di bisnis uh, yeah. saya sekolah bisnis uh, di financial. Hmm. Karir awal sebetulnya di aset manajemen di sekuritas lalu uh, pindah properti terus lalu ke apa e, grup otomotif, nah di saat itu di otomotif itu saya melihat mulai nih masuk namanya EV ya elektrik tahun 2015 an ya nah, dari pameran-pameran itu kita, e, saya dapat ilham sebetulnya wah e, oh, ini kayaknya future bakal ke renewable gitu ya, nah sambil browsing-browsing pas nggak e, ada kerjaan eh dapat Uh, apa uh, Teman-teman dari ITB 79 itu kan rame-rame itu pasang Mungkin Pak Fabi saya lupa ikut atau enggak tuh ya Ya saya tahu tadi ceritanya. Nah, nah, tapi ceritanya
1: Tapi saya bukan ITB 79 nah,
2: <laughs> Pasti situ kita <laughs> karena rame-rame itu 40 orang pasang yeah. Dia undang ke pabriknya uh, Wah saya makin uh, antusias nih Ini kalau secara hitungan bisnis Karena yeah. saya background bisnis ini menarik nih Apalagi kita saya lama di otomotif Pembeli mobil premium tuh banyak sekali Ini celah market yang akan saya bisa sasar nantinya Nah hmm. sambil kerja gitu akhirnya saya coba jualan-jualan eh dapatlah beberapa klien yang rumah-rumah besar nah begitu di situ nyebar kemana-mana saya dapat the bignya gitu ya suatu bumn uh, oil and gas Nah disitu situ saya memutuskan keluar, akhirnya saya keluar tak, dari pekerjaan, pekerjaan yang pekerjaan saya. Lama saya akhirnya fokus tekunin itu di 2016 untuk berbisnis di soal PV. Hmm. Gitu dan alhamdulillah sampai sekarang sih uh, lumayan gitu ya. Uh, emang main market kita adalah di premium residential. Namun di tahun 2020 ini uh, komersial makin besar sekali gitu. Sehingga saya melihat bahwa di sini uh, sepertinya dari sisi uh, industri dan konversi sudah melihat bahwa ini bagus sekali apalagi dari teman-teman GSR dan teman-teman lain tuh makin mengedukasi ya. Jadi
1: uh, awareness-nya tentang renewable ini makin baik. Oke. Okay. Nah, uh, tadi berdua mengatakan sepertinya tahun 2020 nih tahun yang sibuk justru yeah. untuk renewable ya. Yeah. Nah, ini mungkin berbanding terbalik dengan kondisi yang dihadapi oleh banyak industri Kan kita lagi pandemi COVID nih sekarang ya, ya. tetapi kalau dengar cerita teman-teman kok, ben, apakah benar sedemikian di sisi renewable energy business, di khususnya untuk PLTS ya, itu lebih booming begitu? Ya. Pengalaman dari Len gimana? Uh, kita residensial, alhamdulillah
2: nggak ada penurunan ya dibanding hmm. tahun lalu. Uh, Contoh gini kan orang-orang biasanya di tahun ini mungkin spending untuk liburan gitu ya. Nah hmm. kita lihat aja sekarang. pemilik sepeda-sepeda lipat itu kan makin booming ya, harganya nggak murah loh nah kita juga sasar ke orang-orang seperti itu jadi mereka nggak bisa spending buat liburan, terus nggak uh, bisa spending apa akhirnya kita coba blast uh, iklan segala macam, educate tentang renewable, mereka tertarik nah, untuk sisi komersil itu kita juga terbantu sebetulnya dengan beberapa developer uh, PV gitu. jadi hmm. kan uh, beberapa perusahaan itu nggak kan mau invest di depan ya, PNZero CapEx nah, Uh, diganti yang ini uh, terbantulah dengan ada developer de for pv ini untuk uh, jadi perusahaan-perusahaan itu bisa menggunakan solar pv tanpa harus uh, berinvestasi depan gitu makanya tahun ini sebetulnya uh, untuk komersil meningkat sekali karena ada perannya pv developer gitu okay. kita sebagai pc
1: terbantu banget gitu. oke okay. kalau hmm. atw dari sisi bisnis tahun ini menurun atau naik atau sama dengan lain booming nah. melihat booming
3: tujuh kali tadi dengan Pak Pabi tadi ya maksudnya tahun ini itu berbeda gitu dengan uh, industri lain gitu justru di masa COVID mungkin um, partly juga tadi Pak Esa bilang masalah orang spendingnya itu uh, sekarang lebih ke tempat-tempat lain bukan ke uh, liburan gitu ya itu kan macet hmm. yang cukup besar tapi uh, ada juga hal lain yaitu UFH jadi hmm. orang ini kan makin banyak di rumah mereka makin banyak pakai listrik mak makin sadar nih bahwa awareness dulu kan beli listrik cuma bulan ya lewat aja tapi mungkin auto debit atau apa mereka nggak aware sekarang mereka lebih lihat tagihan oh ternyata listrik itu ternyata saya sangat butuh dan itu nggak murah gitu loh sehingga memang ada halal yang akhirnya kita bisa lebih educate orang untuk pakai Renewable karena nggak bisa dipungkiri sekarang ini harga listrik dari Renewable itu sudah kompetitif dengan harga listrik dari PLM sehingga kalau kita bilang ke orang ini adalah investasi jangka panjang orang sudah mulai aware nih jadi marketnya itu sudah bertansi kalau tadi memang tahun lalu atau dua tahun lalu marketnya itu dari high end premium sekarang middle high udah mulai bisa masuk sehingga presidensial kita tahun ini itu double growth. Wah Jadi kita kemarin baik YouTube itu sudah pas tahun lalu gitu. Wah. Wow. Jadi memang seperti blessing juga dan mungkin timing juga ya bisnis seperti yeah. itu ya dan uh, dari industrial kita juga sekarang masuk karena yang tadi masalah investing uh, leasing gitu jadi di mana sekarang pabrik ini mulai banyak, pabrik dan komersial itu tuntutan untuk efisiensi makin besar dan hmm. listrik itu salah satunya yang mereka harus uh, optimize gitu nah itu kita bisa masuk dengan Renewable memang dan ATW uh, kita mulai masuk ke ranah untuk melisingkan si solar panelnya hmm. sehingga tahun ini kita mulai develop dan itu juga cukup terbantu gitu ya, jadi kalau buat sektor lain COVID ini
1: bencana, buat Renewable khususnya solar dan solar rooftop ya hmm. itu sepertinya justru opportunity ya betul
3: bisnisnya booming di mana di, di beberapa tempat ya betul betul karena kemarin bertepatan dengan 17 Agustus juga kan itu kan salah satu kemerdekaan nah kemerdekaan ini energi juga nih harus merdeka gitu oh, jadi, iya. jadi, mer jadi, jadi yang kita kalau mau, kami itu. bilang itu merdeka
1: dari energi fosil nah, gitu kita <laughs> kira, -kira, -kira. Bener, bener, bener. ya oke okay. nah uh, Anda kan mewakili generasi muda ya, yang ya. mungkin berbeda dengan... Uh, saya masih muda juga, ya, tapi iya, <laughs> oh, dibanding <sepuluh>. generasi Anda <laughs> mungkin berbeda ya. ya. Anda kan tentunya generasi yang lebih expose dengan uh, global, uh, dunia itu lebih terexpose. Kemudian arus informasi yang lebih banyak daripada kami. Ya, ya saya baru menikmati internet tuh uh, mungkin ketika saya sudah berkuliah, berkopoternak... <laughs> Tapi Anda kan pastinya sudah dari awal sudah berinteraksi dengan internet dan lain-lain apa dengan media sosial. Nah, ada satu fenomena global yang sekarang yang yang menurut kami di kami observasi di Yeser bahwa negara-negara eh, bergerak menuju eh, beralih dari penggunaan energi kotor ke energi bersih. Jadi dari fosil, energi terbarukan yang kita di eh, terminologinya adalah transisi energi. Nah, eh, Kalau Anda pastinya udah mungkin sudah terekspos ya, karena bisnisnya di sana. Tapi di lingkungan Anda, Pierce, Anda berdua, Esa dan Iman, eh, apakah di luar yang bisnis renewable, tapi maksudnya di teman-teman main Anda, teman gaul Anda, itu apakah mereka juga melihat hal yang sama? Esa dulu mungkin. Oke. Okay. Uh, ya. ya yeah. persepsi bahwa dunia sedang bergerak menuju yang lebih bersih tadi yang Iman bilang yang bertobat tadi
2: <laughs> <laughs> ya uh,
1: pemberitaan media sekarang
2: sekarang kan uh, lebih cenderung ke EV ya dan uh, itu teman-teman sekitar kita itu uh, sadar bahwa emang ke depan adalah uh, eranya renewable gitu dan uh, dari berita juga ada investasi tentang baterai uh, apa mau investasi di sini segala macam jadi mereka emang semakin awareness untuk Uh, apa namanya tentang ev apa sorry renewable itu makin terbuka lebar gitu oh ternyata benar ya solar panel itu
0: uh, bisa mengefisiensi
2: uh, apa listrik segala macam terus uh, apa namanya uh, dari sisi biaya mereka mendapat edukasi bahwa oh ya yes, semakin turun harganya dibanding uh, sebelumnya itu dari media peram-pram media jadi memang uh, dari teman-teman kita sekitar Jun ataupun dari grup-grup uh, itu udah Aware bahwa ini uh,
1: suatu uh, apa, perubahan pergerakan menuju energi yang lebih bersih gitu.
2: gitu.
1: Jadi ada yang melihat tren itu naik, ya naik. Kalau teman-temannya Iman gimana? Sama. Sama. Kalau Sama. saya kan sirkulnya
3: engineer nih. Uh, Bagi gimana? Uh. Ya justru mereka sudah sangat aware gitu ya. Uh, maksudnya nggak bisa dipungkiri dari kita kuliah dulu, yang yeah. maksudnya itu sudah topik yang hot. Yeah. Tapi pun itu aja edukasinya masih kurang. Karena hmm. basically mereka cuma tahu teori. Tapi implementasinya hmm. seperti apa? Harganya seperti apa? Itu yang mereka juga, even saya harus menjelaskan ke teman-teman saya yang basicnya engineer gitu. Jadi ya awareness sudah mulai tinggi sih. Eh, bahkan ke teman-teman saya, circle saya yang memang di luar dunia engineering saya gitu, ya mereka mulai tahu saya bergerak di bidang solar panel. Mereka mulai nanya, mulai tahu gitu. Inisiatif tanpa saya menjelaskan, saya menjual misalnya saya sales gitu ya kan di atw gitu basicly. Tapi saya nggak melakukan itu. Tapi mereka mulai nanya ke saya gitu. Loh. Jadi cukup menarik sih dan maksudnya saya sebagai uh, ya orang yang berkecimpung di dunia ini mulai oh ya benar nih memang future nya mungkin memang renewable gitu
1: nah um, kita tahu kalau dari mungkin ya tahu kalau dari sisi kebijakan pemerintah Indonesia kan memang mulai mendorong juga pengembangan energi terbarukan ya bahkan kebijakan energi nasional kita dan rencana umum energi nasional kita itu sudah mencanangkan target paling sedikit bauran energi uh, terbarukan dalam bauran energi primer nasional itu paling sedikit 23 persen ya. dari tahun 2025. Ya. Nah saat ini memang masih di bawah itu. Ya. Tapi dari Kacamata iman ya dengan pengalaman selama ini untuk mencapai target 23 itu adalah target yang kada ada orang yang bilang ya itu target yang muluk-muluk nih gitu. Anda
3: setuju nggak kalau ada yang bilang targetnya muluk-muluk? Kalau dibilang muluk-muluk Yang masalahnya gini sih Setiap target ya Itu kan challenge buat kita Sama-sama Dan ya Kalau ada kemauan Pasti ada jalan gitu Jadi sekarang tinggal gimana nih Ini dua sisi antara uh, Beberapa pihak sih nggak cuma dua sisi ya Antara pemerintah sebagai uh, Penyedia kebijakan Sebagai kita nih uh, Mungkin kita dan saya dan Pak Esa nih Sebagai pemain memang yang bercimpung Di dunia renewable Plus masyarakatnya Nah ini interaksi tiga ini Yang memang harus benar-benar Gimana caranya semua mensupport untuk mencapainya target tersebut gitu ya kalau dibilang bisa pasti bisa tapi mau nggak gitu seberapa, seberapa mau gitu yang mau nih siapa maksud semuanya 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 ya? dan kita di sini sebagai pemain memang yang berbisnis di sini ya kita melakukan yang terbaik sih hmm. itu kita berikan memang benefit sebaik-baiknya sebesar-besarnya kepada masyarakat dan ya siapapun konsumer kita gitu loh hmm.
1: oke okay. nah salah satu hambatan untuk yang selama ini disampaikan oleh orang Bahwa energi terbarukan khususnya solar itu mahal apa, Tidak reliable yeah. karena intermittent yeah. Terus ee, beresiko ya karena arenya bilang ya matahari ada di siang hari tapi nggak ada malam hari gitu. Yeah. Nah kalau Esa menilai pandangan-pandangan skeptis seperti itu tepat dan masih banyakkah yang dari interaksi dengan konsumen-konsumen atau calon konsumen? Iya rata-rata e, mereka kan cuma baca baca dari
2: sumber-sumber yang kadang nggak apa yang bisa diperlonggokan ya. E, kak, Jadi kita selalu mengedukasi bahwa dan ini pertama selalu solar PV itu selalu dikaitkan dengan baterai 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 on grid. Padahal right. ada yang sistemnya on grid yang jauh lebih murah gitu. Nah mereka selalu berpikiran bahwa ini baterai pasti mahal banget dan cepat rusak. Jadi tidak reliable gitu. Nah kita coba eduket yang pertama dengan on grid dulu uh, bahwa ini sistem sudah sangat reliable dan selalu kita di selalu, setiap edukasi selalu melihat memperlihatkan produksinya. Terus kenapa hmm. sih uh, konsumsi rumah?
1: Artinya produksi dari sistem PLTS, sistem ya? PLTS hmm. Dan itu
2: biasanya ditunjukkan orang-orang tuh hmm. Tapi dari sisi rumah atau bangunan tuh Gak pernah ditunjukkan konsumsi loadnya Si berapa sih gitu hmm. Nah kita selalu e, saat menjual itu selalu Menawarkan namanya e, Semacam energy meter Jadi itu sebagai record kita dan kita bisa tunjukkan nih Ke orang-orang, oh enggak, pak ini secara apa e, Load konsumsi Hampir rata-rata rumahan itu Keserap, kira-kira 60-70% Yang eksesnya paling sedikit okay. Mereka tuh takut bahwa dengan aturan pelan yang baru 0 0,65 itu kita aturan, hari aturan
1: Kementerian SDM ya, itu, SDM, itu, ya itu. SDM itu
2: kejual terus KPR ke ya. jadi investasi baliknya lama banget gitu kan oh. kita tunjukin grafik beberapa rumah di Jakarta ini enggak loh yang akses paling dikit sekali oh. gitu apalagi mungkin atap rumah bapak Uh, luasnya cuma sekian jadi jadi nggak 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 bisa mengcover semuanya jadi otomatis mungkin 90% ada yang keserap semua paling eksesnya hanya 10% gitu nah hmm. situ mereka jadi uh, yakin oh iya ternyata ini bisa menguntungkan banget loh kalau kayak gini ternyata gitu hmm. tapi kalau ekspektasi dari
1: dari konsumen-konsumen rumah tangga yang pasang yeah. PLTS yeah. kalau si dari pengembalian investasi berapa lama mereka mau uh, kebetulan target market kita nggak yang mikir uh,
2: balik modal balik yang, modal balik oh, okay. modal gitu jadi beberapa kita lihat juga yang e, nanya gitu ya atau yang coba dong Google Maps-nya gitu. Kita seleksi dari situ dulu gitu. Kira-kira orangnya oh, besar, gitu. mereka kira-kira punya MPV premium gitu. Ah ini calon potensial buat kita gitu. Hmm. Dan rata-rata kalau kita tawarin kita survei mereka udah enggak mikir balik modal gitu. Hmm. Gitu. Jadi yang
1: hmm. jadi yang membuat mereka ingin pasang apa sebenarnya? Kingsis sebetulnya Gengsi ya. Gengsi gitu oh, ya. ini sebenarnya hampir sama dengan dengan studinya market survey yang yeah. dibuat oleh IESR juga ya bahwa yeah. ada beberapa ada memang segmen, -segmen yang yeah. yang kayak kita kira dua kira-kira hasil survei kami itu yeah. 2% persen ya yeah. dari total rumah tangga di Indonesia itu memang uh, yang nggak uh, mikirin kayak begitu gitu yeah. jadi lebih. ini ada teknologi keren iya, gitu iya, ya itu, nah, itu memang itu benar ya bener ya lihat
2: dokter sini memang e, potensial banget yang nggak mikir segala macam nah, mungkin nanti ya itu harga makin turun nah itu segmen-segmen yang di luar itu mulai nih tertarik buat investasi gitu ketika harga itu tapi hmm. untuk yang awal-awal ini kita memang bidiknya segmen, -segmen yang
1: high-end premium rumahan Oke okay, gitu. oke okay. nah Uh, saya mau kembali uh, tadi iman kita bicara soal target ya tadi anda ya. bilang harusnya ini target kita usahakan kita bisa capai. Ya, nah tadi terus anda juga menyatakan bahwa ya harus harus semuanya ya ada pemerintah ada ada masyarakat. nah tapi khususnya kalau buat anak muda karangan anda anak, anak muda itu karena kita kan tahu nih yang sekarang misalnya kita sering dengar anak anak muda nih anak milenial ya nggak nggak pengen punya rumah ya. gitu kan ya. <laughs> atau ya eh, apa eh, eh, mikirnya mungkin lebih eh, untuk lebih ke lifestyle ya buat menunjang lifestyle yang kayak gini gini kan mungkin bukan jadi kon sekunder ya belum jadi bukan jadi kebutuhan utama nah tapi peran apa kalau secara spesifik nih buat anak-anak muda seperti Anda dalam mendukung agenda untuk mendorong per, e, energi
3: terbarukan. Ya, jadi ya untuk anak muda secara luas ya pastinya memang harus lebih aware. Dan maksudnya buat orang-orang yang mungkin anak muda milenial yang baru punya rumah. Hmm. Itu kan mereka kan juga ini adalah investasi. Makanya tadi kalau investasi kami, ya. Hmm -hmm, kalau kami memang sudah mulai menyasar pasar medium high. Jadi memang uh, kami harus mulai untuk mengedukasi masalah investasi seperti apa makanya setiap penawaran solar panel ke perumahan, itu pasti kita tawarkan juga kita sediakan itu hitung-hitungannya memang sehingga mereka tahu, oh savingnya segini e, nanti saya balik modalnya segini lama itu yang memang kita coba edukasi karena ada memang market segmen market yang tadi yang masalah gengsi, dan itu memang sangat premium dan sangat besar rumahnya tapi 50% lebih konsumer kita ya sudah mulai yang di bawah yang di bawahnya itu, sehingga mulai ada memang harus edukasi yang lebih banyak gitu. Jadi satu untuk yang milenial yang baru punya rumah dan ini sangat bagus karena umurnya itu 25 tahun. Jadi sampai rumah Umur itu, apa yang umur, tahun? Umur sistemnya ini. Oh, umur tahun. sistemnya. Saya kira oh. umur milenialnya. <laughs> umur umur PLTS-nya <laughs> ya. Iya. Jadi itu bisa lebih dari 25 25 tahun. tahun. Jadi kalau misalnya kita sekarang umur 30 itu sampai umur 50 nanti pensiun masih jalan sistemnya. Jadi bisa hmm. dibilang kan ini Itupun Itu pun rumah. sebenarnya Masih bisa memproduksi listrik walaupun efisiensinya turun Betul. ya? jadi nanti pilihan kita, apakah mau ganti atau mau nikmatin yang udah ada? Hmm. Dan itu udah untung gitu loh. Hmm. Karena masalah balik modal, kalau dihitung-hitung sekarang kan memang diangka 7 tahun. Hmm. Ya kan, itu rata-rata diangka 7 tahun. Uh, kalau maunya orang yang makin cepat makin mau, mungkin bagus gitu. Cuma memang dengan harga yang ada sekarang, itu diangka 7 tahun. Tapi kalau umurnya 25, itu kan 18 tahunnya. gratis menikmati listrik gratis sebenarnya ah, ah, jadi hmm. itu itu keuntungan investasi gitu. luar biasa sebenarnya luar biasa gitu jadi dibanding mungkin anak anak milenial kan lagi nyari nih uh, mungkin investasi di mana nih yang enak nih hmm. ya kan banyak ya mungkin ke emas mungkin kemana solar panel salah satu pilihan loh sebenernya oh iya ya ah, ah, bisa mungkin dibilang begitu sebenarnya investasi jangka panjang yang cukup bagus ya betul karena kebutuhan panel. listrik kita nggak akan kurang terpasi hmm. dan harga listrik dari historis data historis itu membuktikan 6% per tahun kenaikan dan itu nggak bisa dipungkiri gitu, karena semua harga material pasti makin naik, makin mahal, inflasi pasti ada gitu jadi dengan kita beli, ini kan seperti beli listrik di depan hmm. ya kan, jadi itu kita menarik beberapa pembelian listrik kita di depan sehingga kalau yang nantinya makin mahal, kita tinggal beli sisanya aja gitu nah itu memang yang yang, yang harus to be aware milenial jadi
1: Anda mau bilang bahwa generasi milenial sekarang, ayo kayaknya baru yang baru punya rumah hmm. pasang PLTS hmm. ini investasi ya bukan, kon, bukan konsumsi ya betul apalagi kalau dengan pasang itu sebenarnya kita juga berkontribusi untuk kelestarian lingkungan
3: hidup ya karena betul. ini energi terbarukan tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca gitu betul ya. karena ini lifestyle juga ini kan banyak nih anak muda yang mulai pakai Apa, sendok bawa sendiri, ini oh. kan sustainable living lah sustainable living. Ah, Jadi ini kan salah satu memang yang kelesarian lingkungan Jadi itu sih, ya. okay. dan lifestyle kerennya juga dapat Karena anak hmm. muda kan mainnya smartphone semua online. Nah ini kan kita kalau punya PLTS kita bisa lihat ini ke teman-teman gitu. Bahkan oh, kalau misalnya
1: punya remote monitoring kita bisa pamer ya. Ha, ha. Ini
3: loh produksi listrik saya Betul. di rumah dari PLTS Betul. gitu ya. Ibu saya sih anak muda tuh ngepost Instagramnya itu. Wah hari ini saya ngasilin segini gitu. Oh <laughs> gitu. Menarik menarik. Ya saya kira itu banyak. Nah uh, uh,
1: studi dari International Renewable Energy Agency yang baru keluar beberapa waktu yang lalu itu mengatakan. Sampai pada 2019 ini ada 11,5 juta tenaga kerja e, Pada sektor energi terbarukan Dan terbesarnya adalah Surya Nah, karena Anda di bisnis Surya e, Sekarang punya berapa banyak tenaga kerja totalnya?
3: Total kita e, di kantor itu sekitar 20 Tapi itu di kantor hmm. Dan di proyek kita bisa sampai ratusan gitu hmm. Nah, untuk masalah tenaga kerja ini juga kita pikirkan baik-baik Karena ini salah satu job creation juga kan hmm. renewable energy Nah, ATW sendiri kita berkerja kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan dalam hal itu. Hmm. Jadi awalnya dulu kita waktu membangun uh, perusahaan kita, kita datang ke Politeknik Negeri Jember. Hmm. Itu di sana mereka punya uh, re elektro, tapi mereka mau develop renewable energy gitu khusus. Hmm. Akhirnya kita datang ke sana kita karena punya expertise, kita bawa materinya, kita latih dosennya. Nah, pada saat itu mereka dosennya bawa ke baru ke mahasiswa. Jadi sekarang total itu setiap ada lulusan Pasti kita akan hire gitu Sesuai dengan kebutuhan hmm. proyek Tapi dalam ini kan udah 3 tahun ya Dalam 3 hmm. tahun ini berapa peningkatan penyerapan tenaga kerjanya? Uh, total uh, per tahun sekarang Kita total udah mungkin hampir 50 orang kita sudah, uh, okay. sudah Karyakan dari sisi politeknik ya Dan Tapi si di, luar poli, itu, di luar itu masih ada di luar lagi luar itu yang ada alanya. yang tenaga pemasang Nah oh, itu kita kerjasama okay. dengan SMK nah, hmm. Jadi SMK uh, Bina Anjarum Foundation di Kudus Itu mereka punya memang yang elektro kita datang sama nih sistemnya kita datang latih gurunya gurunya melatih muridnya gitu jadi jadi materi gitu jadi modul hmm. nah, harapan kita adalah harusnya tahun depan kita sudah bisa menikmati benar-benar pemasang itu full dari tenaga-tenaga uh, yang lulusannya memang renewable energy
1: jadi memang e, pengalaman anda dengan bisnis yang berkembang itu memang bisa menyerap tenaga kerja betul bro? betul ya? jadi, jadi sebenarnya bisa. ini harus dapat penghargaan dari pemerintah karena men, betul. karena bisa menciptakan lapangan kerja khususnya betul. di masa-masa pandemi ini di betul, mana betul. orang banyak layoff ya
3: betul itu sebetulnya bisa nyerap dengan ah. tumbuh tadi ya betul
1: menarik nah kalau pengalaman esa itu eh, dari sisi tenaga kerja gimana nah kita sebetulnya
2: eh, pengen justru menyasar tenaga tenaga kerja lulusan smp smp bahkan sd hmm. yang nggak punya ijazah yang nggak punya kesempatan untuk lamar di perusahaan perusahaan gitu. hmm. nah jadi kenapa
1: milihnya begitu kan beresiko nih ya. kalau orang lain melihat ya sektor ini wah kalau begitu Bre beresiko dong tapi anda kok mau, mau arah ke sana justru ya
2: jadi uh, pasti selalu dalam project kita latih dulu mereka cara memasang hmm. uh, MC4 gimana kabel gimana dan pasti mereka kita awasin dengan satu engineer yang tentunya lulusan S1 uh, elektro ya nah uh, saya ingin Mereka-mereka ini daripada mereka e, cuma jadi ojol, cuma jadi tukang parkir gitu ya kita coba latih gimana sih mereka supaya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik gitu. Nah jangan yang punya ijazah-ijazah ini kan mereka sebenarnya punya kesempatan lebih untuk memamer ke keburusan-keburusan besar. Tapi yang di bawah ini yang punya ijazah itu kasian gitu kalau mereka. E, Taraf hidupnya gitu-gitu e, aja gitu kan ada peningkatan nah, Kita pengen mengangkat derajat Justru orang-orang yang punya ijazah Yang nggak punya kesempatan
1: e, Untuk kerja di perusahaan-perusahaan besar Jadi sebenarnya PLTS ini menarik ya Maksudnya Memang tidak butuh Dan ini hasil studi KB juga Di ISR, Memang tenaga kerjanya itu enggak butuh yang high skill banget gitu ya Tapi yang low skill Tapi kemudian memang dilatih Dan mengikuti protokol Itu bisa dan ini memberikan peluang kerja ya Apalagi Di Indonesia yang lulusan SD dan SMP itu lebih banyak sebenarnya ya, kan ya nggak bisa melanjutkan dan mereka yang selama ini mungkin kerja di sektor informal atau bahkan eh, apa susah yang mendapat susah mendapat kerja kerja formal karena sekarang kan dibutuhkan ijazah dan lain-lain ya jadi itu itu pengalaman anda dan tapi pengalaman selama ini kemudian um, responnya gimana tuh? artinya anda puas dengan kualitas kerja dari, so, dari tenaga kerja ini? so far uh, kita
2: puas dengan hasil training kita untuk uh, mereka dan bahkan misalkan kita lagi gak ada kerjaan mereka akhirnya bisa nyari kerjaan ke IPC-IPC lain gitu oh hmm. saya pernah kerja di lain nih, uh, kita udah terlatih sekian ratus uh, KW sekian mega gitu uh, jadi orang-orang uh, ini yang tadinya di dengar siapa-siapa gitu akhirnya Bisa dianggap karena mereka punya keahlian untuk jadi
1: hmm. e, Instala Solar PV Saya ingat nih kayak yang dilakukan oleh Tech Company di Amerika Beberapa ya mungkin ya Yang beberapa itu kan sudah mulai Misalnya menerima Orang-orang e, yang coding tanpa harus punya Ijazah hmm. begitu ya Nah ini mungkin Solar menarik juga jadi Ijazahnya itu by experience gitu ya <laughs> Ya lulusan SMA SMK yang mungkin justru kalau bekerja masuk ke perusahaan-perusahaan susah ini justru dapat kesempatan lebih ya. nah e, ini kan sektor yang masih kecil di Indonesia kalau kita lihat sekarang solar itu total di kita ini udah padahal Indonesia memang udah mengembangin solar mungkin udah lebih dari 40 tahun <laughs> sayangnya kita baru totalnya kalau nggak salah hitungannya 200 Mega nih ya. nah e, sementara kita punya potensi yang gede banget studi ISR aja Uh, yang kami lakukan potensi untuk PLTS atap di seluruh Indonesia ya dari perumahan aja nih, perumahan aja kan kami pernah studi dan kita keluar dengan perkiraan potensi teknis 655 gigawatt peak itu dengan uh, jumlah rumah tahun 2014-2015 ya, ini kan gede banget ini sekarang 200 mega seluruhnya mungkin udah nambah ya, karena banyak industri belakangan mulai pasang dan lain-lain nah uh, tapi dan kalau kita lihat target tadi ruen 23% energi terbarukan itu uh, totalnya bisa sampai puluhan puluhan. Nah, uh, ya kalau so, surya sendiri kan kalau yang awalnya 6,5 giga nah dari 200 ke 6,5 giga dalam waktu 5 tahun Anda optimis nggak? kalau melihat tren sekarang yang double gitu uh,
3: ada, op, ada optimisme kita bisa capek ya, pastinya angkat? saya ada optimisme ya Dalam hal ini karena kan untuk sekarang itu bisa dibilang tadi masih early adopter Orang-orang yang beli solar panel hmm. Jadi orang-orang yang punya kapital lebih, punya uang lebih untuk bisa beli Tapi sekarang trennya memang lebih ke leasing dan cicilan hmm. Nah pada saat itu memang solar panel akan menjadi consumer product buat masyarakat luas Jadi pada saat itu tercapai, terjadi, itu pasti bisa tercapai Ditambah dengan development-development PLTS di skala Uh, utility yang, yang, yang dilakukan oleh PLN ya itu akan membantu semua dari segala pihak untuk mencapai 6,5 gigawatt tadi kira-kira Esa -kira hmm. eh, Sama pendapatnya?
2: optimis harus dong harus, harus, harus ya, bisnis harus optimis harus, nih? gak <laughs> nah, <laughs> boleh membeli gitu kan semisal macam uh, iya kita optimis banget apalagi semak kata uh, Mas Iman ya uh, peran leasing itu akan semakin meningkatkan uh, target menuju enam setengah gigawatt nah kedua adalah peran untuk uh, semakin mengedukasi uh, dari pemerintah dari media dan lembaga-lembaga uh, seperti ESR ini untuk mengeduket uh, bahwa ini uh, good investment uh, sustainable living, uh, living nanti kedepannya dan itu informasi-informasi segitu pasti akan menempel terus di uh, apa calon-calon pengguna atau di anak muda bahwa nanti ketika mereka nanti punya uang atau uh, ketika mereka lagi ngelihat ke toko, ngelihat penawaran mereka akan uh, ada action untuk beli Dan uh, itu dari sisi residensial dan komersial pun saya saya yakin kalau tanpa ini terealisasi sampai kuat, mungkin investasi yang uh, publik-publik yang mengharuskan RS 100 itu akan kabur keluar negeri gitu. pemerintah tidak uh, apa uh, meng, uh, meng, meng uh, apa menggolkan untuk aturan-aturan yang lebih uh, untuk investor dan uh, lain-lainnya gitu ya yeah, put in
1: konteks wow. tadi yang ri 100 hmm. ri 100 itu hmm. kan ada perusahaan-perusahaan multinasional memang yeah. yang sudah punya target yeah. untuk menggunakan listriknya atau energinya 100 dari energi terbarukan ya yeah. dan dan itu kita tahu perusahaan-perusahaan multinasional yang sudah yeah. berinvestasi di Indonesia dan mereka sebenarnya ingin ke sana ya iya. tapi kita tahu e, apa tidak terlalu mudah mungkin ya iya. nah tapi tadi Esa bilang menarik juga iya. bahwa kalau nggak dipermudah iya. nah, gitu ya iya. untuk bisa mencapai itu mungkin mereka nggak akan investasi atau ekspansi dan ini iya. mungkin bertentangan ya dengan dengan keinginan iya. pemerintah atau presiden sendiri justru mendorong investasi sebesar-besarnya ya iya. di 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 Indonesia nah iya. dalam banyak hal kan tadi kita men untuk mencapai kebijak mencapai target dari kebijakan itu salah satu yang penting itu adalah eh, kebijakan pemerintah sendiri yang eh, membuat agar eh, enabling environment untuk investasi dan bisnisnya bisa tumbuh. Nah, kalau dari pengalaman anda atau pandangan anda untuk membuat supaya bisnis energi terbarukan lebih booming dan memberikan kesempatan tadi Ada kesempatan kerja, investasi buat anak-anak muda ya Dan ini kan banyak dampak positif sebenarnya Saran kepada pemerintah apa?
3: Nah, ini menarik nih <laughs> Yang saya bilang tadi, maksudnya untuk mencapai target Kalau mau, pasti mau Pasti ada jalan gitu ya Dan sebesar apa kemauannya Jadi mungkin saya bisa berkaca dulu Mungkin ke negara awal yang benar-benar memang menggalakkan solar panel itu Jerman ya hmm. dimana orang di sana pasang solar panel itu dia sangat dihargai bahkan hasil solar panel dibayar lebih mahal daripada kalau mereka beli listrik dari... yang kita tahu kebijakan namanya fit-in tarif ya betul, hmm. nah itu mereka dihargain, hmm. sangat dihargain gitu justru atau ada di negara lain seperti di US, di California gitu yang dikasih uh, tax rebate gitu jadi mereka bayar taxnya lebih murah gitu ada mungkin pengembalian tax sehingga investasi awalnya itu sudah di cover oleh pemerintah bisa dibilang hmm. jadi... Banyak memang kebijakan-kebijakan atau polisi yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menggalakkan solar panel ini. Contohnya seperti waktu saya kuliah di Inggris juga. Karena insentif yang sangat besar, di sana itu, Inggris itu bisa dibilang negara Eropa yang paling sedikit matahari.
1: Hmm, Pasti, di sana memang setahu saya kalau di Inggris itu
3: kebanyakan berkabut ya dari nah, mataharinya. Nah, tapi uniknya, di Inggris itu waktu saya kuliah, tahun itu mereka pemasangan paling besar di Eropa. Itu berapa tahun berapa Anda boleh 2017? 2017. 2017. Paling besar bahkan di Eropa ya. Bahkan dibanding Eropa Selatan seperti Italia dan Spanyol yang yang matarinya lebih banyak gitu. Oke. Okay. Itu karena insentif pemerintah. Jadi ah, banyak memang ya? bisnis model yang dilakukan oleh Inggris sehingga uh, utility dan investor itu mau berkicau di renewable gitu. Dan, dan itu dan kebijakan dan insentif pemerintah betul, berperan betul. penting. Betul. Dan Malah di dan. Indonesia memang tahapannya kita masih diakui untuk pemasangan solar panel. Baru diakui, belum, belum di... diakui, belum dihargai. dihargai. <laughs> Jadi seperti itu. Nah itu yang memang saya bilang <laughs> tadi semuanya harus ada andil gitu. Di kita, ya kita sebagai pemain ya kita akan melakukan yang sebaik-baiknya seperti. Anda membawa teknologi terbaik, betul. Terbaik. Price, harga terbaik. Harga terbaik. Ya. Benefit ya. Tapi maksimum untuk untuk, untuk mengembangkan
1: pasar tentunya kebijakan dan insentif pemerintah penting ya. Sangat penting. Oke. Okay. Esa, ada saran nggak kepada Menteri SDM atau menteri-menterian atau pakai Pak Jokowi
0: deh. <laughs> Apa nih
1: untuk bikin solar booming Karena kita juga ini kami kemarin itu bikin webinar ya Vietnam, pengalaman dari Vietnam. Vietnam itu 2 tahun yang lalu itu suriahnya baru 100 mega ya. ya. Dalam 2 tahun mereka bisa bangun 5 Giga. Ya, ya 5000 MW. bahkan akhir tahun ini kemarin orang Vietnam bilang kita akan capai 10 gigawatt jadilah waktu 3 tahun 10 giga. Indonesia udah 40 tahun ngembangin surya baru, baru 200 megawatt nah apa sarannya supaya kita mirip kayak Vietnam? paling enggak apa ya kalau teks gitu kan agak sensitif ya
2: menyinggung pajak ya, ya. ya paling enggak akses untuk bunga murah deh itu bisa diturunin gitu kan uh, jadi Kita mendorong, mengencouragenya dulu dari user untuk uh, mendapatkan pendanaan yang lebih murah untuk memasang solar PV gitu. Jadi istilahnya
1: sekarang itu jangan bank melihat Bang. atau lembaga pendanaan melihat solar itu sebagai consumer produk gitu iya, ya.
2: Atau uh, gampang kan motor aja gampang dilisinkan kan, hmm. apalagi itu bareng gampang hilang gitu kan. Sedangkan ini kan solar udah terpasang mau uh, diambil juga susah gitu. Ini kan, apa? Tadinya kan jaminan itu kan uh, dianggap solar itu bukan bisa apa ya? tidak ada jaminannya lah ya tapi kan ini kan barang nggak bergerak gitu kemana-mana gitu paling nggak permudah akses dulu masyarakat ataupun lembaga-lembaga komersil untuk mendapatkan bunga yang lebih rendah untuk memiliki solar gitu yeah. tanpa misalkan tanpa harus menghubungi dari developer itu bisa ke BCB atau
1: kemana pun gitu. yeah. dengan kredit ya ada bu, di beberapa negara memang ke, ini contoh aja beberapa yeah. negara itu memang pemerintahnya jadi taruh uang di deposit yeah. gitu ya dan kemudian bank yang dimana uang itu ditaruh harus harus mendouble atau menggandakan uang itu hmm. gitu artinya kemudian dalam bentuk kredit ya. dan karena risiko risikonya sudah ditanggung oleh pemerintah ya. kreditnya bisa rendah dan ya. itu mungkin prakteknya bisa seperti itu ya, ya. ya. oke okay. uh, ini saran saran dari anak muda ya <laughs> dan sekali lagi solar ini ya kalau ISR pernah menulis ini memang bagian yang kalau kita mau dari COVID sekarang mau Green Recovery kami pernah bilang bahwa strateginya memang dorong PLTS atap. Kenapa? Bisa menyerap tenaga kerja cepet dan tadi yang apa bisa menyerap tenaga kerja yang tanpa perlu keahlian yang yang tinggi-tinggi ya dan justru kan sekarang yang terdampak juga banyak ya yang sektor-sektor informal yang terdampak buruh ya yang mungkin dari sisi pendidikan gak terlalu tinggi. Jadi memang kami juga ya ser mendorong tuh. untuk pengembangan energi surya sebagai strategi pemulihan ekonomi. Nah, semoga podcast ini didengar sama Pak Jokowi atau YouTube ini dengar Pak Jokowi. Apalagi yang ngomong milenial. Jadi, anda sebenarnya layak juga jadi staff milenialnya Pak Jokowi ini ngasih untuk pengembangan energi terbarukan nanti. Ya, semoga setelah dengar ini anda dipanggil. Nah, tapi ini terakhir ya. Saran kepada Kalau Anda punya saran kepada Rekan-rekan sejauh atau se, Yang sama usianya Atau bahkan yang lebih tua juga Untuk <tuk>, um, Apa yang bisa Membuat Indonesia itu lebih cepat Melakukan transisi energi Dan maksudnya untuk anak-anak muda ini Bentuk kontribusi yang realnya Apa sih selain tadi imam, ini bebas, Tapi apa sih yang Kalau Anda punya saran ke anak-anak muda Eee uh, sarannya
2: uh, kita pertama harus uh, punya keinginan untuk uh, green living dulu ya jadi kan dari lifestyle kayak tadi uh, menggunakan sedotan yang apa recycle segala macam ya itu dengan otomatis penggunaan penggunaan seperti itu tuh pasti akan meningkatkan uh, kesadaran diri untuk uh, apa hidup yang lebih green yang lebih sustainable gitu dan uh, mindsetnya akan berubah gitu jadi uh, akan lebih ekolah. lah nah uh, Saran sekitar sih uh, Coba deh uh, uh, Spendingnya gitu Paling gak jangan lebih kayak yang hedonis Segala macam konsumerisme gitu Tapi coba deh kita ke uh, Renewable Coba uh, mikirin uh, Ini dampaknya akan besar sekali Untuk uh, bumi ini gitu Jadi pengurangan karbon segala macam Dan otomatis mereka uh, Anak cucu mereka juga akan merasakannya gitu.
3: Wah luar biasa hmm. ya. Iman nah Jadi uh, mungkin Gini sih ya, kalau saya mungkin buat anak-anak yang sangat tertarik dengan energi gitu ya Jadi um, tadi Pak Fabi cerita kita punya potensi 650 gigawat itu, gitu. itu baru dari rumah loh, dari bangunan, bangunan. Dari atap-atap yang lain ya Jadi intinya sih kita anak muda harus berkontribusi lah terhadap negara kita gitu dalam hal apapun ya Dan itu yang harus positif Dan Renewable ini adalah salah satu kontribusi yang menurut saya sangat positif buat negara kita Di keberlangsungannya, di masa depan, segala macam gitu ya Dan jadi kalau sangat tertarik dengan energi, harus berkecimpung di Renewable nah hmm. tadi 650 gigawatt mungkin sampai saya tua gitu sampai saya nggak ada <laughs> itu belum tercapai gitu mungkin 6,5GW gigawatt kalau tidak ada andil dari semua pihak terutama pemerintah itu mungkin sampai saya pensiun belum tercapai jadi hmm. anak muda harus benar-benar memang sekarang sadar akan renewable energi dan mungkin kalau ter sangat tertarik boleh berkecimpung begitu karena jadi sama into terbuka. the business gitu go ya the business gitu karena sangat terbuka peluangnya jadi ya, kalau nanti ada yang mau belajar bisnis itu
1: ke Anda Anda mau ngajarin enggak boleh saya oh. sangat terbuka <laughs> Sharing okay. knowledge is good ya dan apa yeser juga di banyak publikasi kita dan juga di beberapa platform yang kita buat juga bisa mengajarkan seperti itu jadi memang Ya, saya kira ini setuju bahwa ini potensi yang besar buat anak muda. Bukan saja kontribusi tadi ya gaya hidup yang mendorong perbaikan lingkualitas lingkungan, seperti saya katakan di awal, tapi juga peluang bisnis, investasi dan peluang kerja gitu ya. Jadi mungkin anak muda se Indonesia bersatulah sekarang minta pemerintah. energi terbarukan jangan hanya 23% kalau boleh 100 kalau bisa 100% gitu ya. Anda nah, Anda setuju.
0: Anda setuju? Setuju, ah. setuju, setuju,
1: <laughs> okay. setuju Baik, oke. Okay. Terima kasih. kira kita udah sampai di akhir acara kita. Uh, ini adalah double double program. Jadi IASR ya, bicara energi hmm. ya dan yang uh, di uh, podcast dan kemudian uh, pojok energy live. Ya, yang juga akan ditayangkan di kanal YouTube ISR. Terima kasih, Esa dan Iman. Terima kasih, Pak Fadli. Sukses Fabi. selalu ya dengan bisnisnya dan semoga bisa lebih banyak lagi memberikan uh, dampak positif nih ke Indonesia. Ya, terima kasih dan sampai ketemu lagi.
0: Pemuda memang menjadi tonggak masa depan Indonesia, termasuk di sektor energi terbarukan. Apakah kamu punya pandangan dan cerita tentang peran pemuda untuk transisi energi di Indonesia? Sampaikan ceritamu melalui Instagram at IESR.id dan Twitter IESR. Sampai jumpa di IESR Bicara Energi selanjutnya. Terima kasih.